1: ...de la Unión Soviética en 1927. El primer hecho que lo marcó fue sin duda la explosión en Chernobyl... ...donde estaba acusando a distintas personas acerca de esta cuestión. La famosa explosión donde muchas personas desafortunadamente perdieron la vida en Ucrania... ...y que desafortunadamente tuvieron que aparecer personas desde exterior para ser posible... Conforme se dieron las cosas, Mikhail Gorbachev se agregó y fue tomando otro rumbo la Unión Soviética, hasta que después de la caída del muro de Berlín, las cosas se complicaron, el Partido Comunista se puso en su contra, y un joven Boris Yeltsin fue quien terminó por darle el tiro de grado Pero hoy vamos a analizar muy puntualmente cada uno de los detalles de este personaje, a quien no se un funeral de Estado, porque también hablaremos de las diferencias que tuvo con Vladimir guerra fría, porque la guerra fría no se puede entender sin Mijail Borrullo. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, la señora Pierre Gastelum, me acompaña como de costumbre el licenciado Armando Arpona. ¿Qué tomando? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes fiel y, y a nuestra audiencia, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante sobre los sucesos los cuales han desembocado en Europa, muy en concreto Alemania, respecto a las tensiones que pues obviamente han transcurrido desde febrero de este año, desde la invasión rusa a Ucrania y pues ha cambiado todo el panorama en lo que viene siendo las relaciones y sobre todo en materia económica que, que unían lo que viene siendo eh, con Europa, con Rusia y en materia energética pues ha causado mucha dispar disparización y sobre todo necesidades básicas que muchos de estos países pues no han podido cubrirlas y el día de hoy vamos a discutir un poco sobre esas tensiones y sobre todo esto del último y bueno, como de invitado de lujo, nos
1: acompaña el señor Néstor Gustamante, quien desde Berlín, donde si sí hay un lugar donde le tienen mucha nostalgia, a Mikhail Gorbachev, con todo lo que envuelve ideológicamente a la guerra en Ucrania, es precisamente Alemania. Néstor, ¿cómo estás? Te pues, saludo, con gusto.
2: Hola Fidel, hola Armando, es un gusto hablar con ustedes y con la audiencia también. Así que sí, realmente ha sido un... una pérdida muy grande en lo que hace a la historia, y así que vamos a, durante el programa a charlar un poco eh, las sombras y los colores de este personaje que es eh, Mikhail Gorbachev. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema,
1: eh, sin duda un tema bastante complejo, como comentábamos. Eh, vamos, para entender el, el por qué Mikhail Gorbachev ha sido recordado como tal, hay que entender que estamos en una etapa diferente han pasado 30 años desde que cayó, desde que cayó la Unión Soviética desde que se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para convertirse en la comunidad de Estados Independientes y eso ha provocado que Mikhail Gorbachev a estas alturas sea recordado como pues, un promotor de la democracia pero ¿es esto precisamente a lo que se, así lo recuerdan los alemanes? como ese hombre pacificador que fue fundamental para reintegrar
2: a Alemania en esto. Sí, acá hay muchas miradas, depende de qué, a qué alemán le preguntes. Desde el punto de vista de la gente que se alinea con, con Occidente, eh, sí, se, se lo ve como el, la persona que logró la unificación. Antes de que, de que las acciones de Mikhail Gorbachov llegaran a la caída, él no quería la caída de los 12. fue un golpe muy fuerte para él. El golpe de estado del, del comunismo liderado por Boris Yeltsin que llegó al, al fin de la caída de la Unión Soviética. Él esperaba que la perestroika y que la Glasnost durara por lo menos 10 a 15 años. ¿no? Así que, que fue un tiempo, que empezó a mediados de los 80, fue un, un transcurso muy corto en el cual se cayó la, la Unión Soviética. Pero independientemente de eso, la, la mirada desde de fuera, desde de Occidente y particularmente de Alemania, es muy positiva. De, de hecho, de la forma en la que se han expedido casi todos los líderes mundiales, los líderes incluso de la Unión Europea, ha sido una mirada muy positiva y con mucho agradecimiento. Recordemos que Mikhail Gorbachev, incluso antes de la caída del, de la Unión Soviética, pero a posterior de la caída de la cortina de hierro, recibió un premio Nobel de la Paz en todo ¿no? Así que el premio Nobel asociado con mucho con la mirada a grandes rasgos de la mayoría de los intelectuales o de la mirada occidental, ya da una, una idea de cuál es la percepción que tenía y él lo cambió a lo largo de su trayectoria, a lo largo de porque dejó de estar en el poder oficialmente incluso en el Kremlin no se sentía muy cómodo y no lo invitaba más el Kremlin después de ser, de ser el, el líder de la Unión Soviética eh, ha sido todavía una postura bastante o bastante admirada por lo que es occidente eh, eh, digamos incluso que es mucho más fuerte de lo que es la postura de Merkel. La última vez que hablamos de Merkel, Merkel era una ídola, era la mejor estadista que habíamos conocido, ya sea hombre o mujer, y hoy en Alemania Merkel está demonizada. ¿no? Así que creo que Michael Guarancho logró incluso sobrevivir a Angela Merkel en lo que respecta a la capacidad de mantener una reputación alta desde Occidente, al menos.
1: Llama la atención yes yeah, yeah. Que terminó el 2001 aparentemente y que ahora pues se ha vuelto en la palestra pública.
2: Así es, en el 91 fue el fin de la Unión Soviética y sí la, la visión. Hay que, primero que nada quiero hacer una pequeña diferencia entre la toma de Crimea y la invasión de Ucrania, ¿no? Eh, pese a que hubo muchas condenas, y muchas sanciones contra Rusia por la toma de, Ucra de, la toma de Crimea de la península de Crimea no se disparó un solo tiro, no no falleció nadie durante la toma de Crimea es para los pacifistas y para la gente que eh, es como que es mucho más fácil defender más allá de que hubo muchas sanciones y que eh, la gente pueda haber muchas quejas con respecto a la, a la soberanía de un país eh, democrático como es Ucrania en la toma de Crimea no se disparó un solo tiro en, el, en la invasión a Ucrania el resto de Ucrania, ¿no? Ha muerto muchísima gente, muchísimos niños, o sea que es mucho más fácil estar a favor de la toma de Crimea que de la toma de, de, de la invasión de Ucrania. Y creo que es muy, muy poca gente la que no condena la invasión de Ucrania, a menos que estén fanatizados o radicalizados eh, por propaganda rusa. Eso por una parte. Por otra parte, la, eh, tiende, vuelve mucho a lo que planteabas en la primera parte, la relación entre Mikhail Gorbachev y Putin, porque Putin viene estando. En la esfera de poder desde los 90, ¿no? Que es también cuando Gorbachev deja de estar en el poder. Y ha sido una relación como vos planteas, bueno, a nivel anecdótico, eh, Putin le ha mandado un telegrama de, de saludos de cumpleaños a, a Mikhail Gorbachev, desde que está en la esfera de, en esta esfera de poder desde los 90, nunca faltó. Y siempre entre los dos ha habido críticas a las actitudes o a ciertas partes de Gómez, por ejemplo... Eh, bueno, hablando un poco de lo que es la perestroica que es esta transparencia informativa, lo que planteaba era que la gente pudiera estar más cerca de una democracia, que porque se podía quejar del gobierno y usar esas quejas no como debilitador del gobierno, sino para mejorar, para hacerlo más fuerte el gobierno, lo cual es una idea bastante idealista, pero genial, ¿no? Me, creo que en ninguna parte del, del mundo eso funciona, pero es una idea genial, ¿no? Las bases estarían en que al, al dejar que la gente se, se manifieste y proteste, el gobierno pueda escucharnos y pueda mejorarlo este tipo de cosas es lo que quería Boris Yeltsin que bueno, perdón, Mikhail Gorachov es lo que no se logró porque por la bruta salida de la, de la Unión Soviética, él no quería el fin de la Unión Soviética, él quería una Unión Soviética bajo una glasnost y bajo una perestroika, pero no el fin de la misma pero como consecuencia de esas acciones, hay, hay muchas acciones incluso antes de eso hubo bueno, yo les voy a contar algo personal no mi esposa es mitad ucraniana y mitad rusa eh, dos tíos de mi esposa ellos no los conocí nunca, ¿no? Estos dos tíos, ellos fallecieron en lo que fue la crisis de los 80 la crisis del alcohol, que se llamaba. La gente tomaba muchísimo, la, la economía era muy dura, la, la gente faltaba de trabajo porque se emborrachaba. Entonces lo que planteó Mijael Gorachov es la, la, poner más, más impuestos al alcohol, frenar un toque de queda a partir de las dos de la tarde de alcohol, antes de las dos de la tarde de venta de alcohol, venta de vodka, lo cual tuvo un impacto muy fuerte en su imagen, lo cual eh, fue arrastrando hasta el, hasta el fin de su, de su mandato. Y esto fue antes de la perestroika de la Glasnost, ¿no? Pero este es el tipo de medidas que él trata. Él es una persona que es eh, abstemio, Michael eh, no Wochoff, prácticamente no ve bien. Así que eso estaba alineado más con su personalidad y no funcionó, porque lo que se abrió fue un mercado negro. De hecho, mis familiares fallecieron durante la época del mercado negro, ¿no? De, de vodka y gente que desapareció, desaparecieron y nunca más volvieron a aparecer con vida ¿no? ni siquiera se, se, están los cuerpos de los dos tíos de mi esposa, de los, mis tíos políticos así que um, hubo, hubo muchas medidas que lo hicieron a, a Warchuk, un, un, una escena muy fuerte en su país y bueno, y lo que nosotros conocemos ¿no? el impacto que tuvo el haber sido partícipe de aceptar la caída de la cortina de hierro y también el fin de la Unión Soviética dos años después y lo, y lo consiguiente ¿no? porque pese a que se limitó su poder a él no lo invitaban en el Kremlin a, a partir del golpe de estado que sufrió en el 91 pero él tampoco quería ir seguía siendo influyente seguía siendo uno de los líderes más influyentes en eh, Rusia y también en Occidente y esta relación de amor-odio con Putin se daba en que los dos se, a, a, decían muy cosas buenas de ellos incluso hasta el final incluso hasta criticando la invasión a Ucrania eh, Mikhail Gorachev decía seguía diciendo que las intenciones de Putin tenían un buen fin, que era proteger la, la hegemonía la soberanía rusa, pero las que seguían criticando las acciones, ¿no? que es, con ese fin, el medio que se usaba, que era el invación rusa, él las seguía criticando. Por eso es que también no tuvo un funeral de Estado de Mikhail Gorbachev, y por eso es que solamente saludó Putin públicamente a través de un telegrama muy breve diciendo que fue alguien que marcó la historia del mundo, lo cual nadie puede discutir. ¿Tú
1: hizo lo que tenía que hacer Mikhail Gorbachev? hizo lo que tenía que hacer, no había de otra en el escenario que enfrentaba.
2: Es muy difícil eh, O sea, un, un típico argentino te diría una respuesta muy tajante porque son muy buenos en, en hacer análisis del partido del, del domingo con el diario del lunes, ¿no? Eh, al fin de, de esta historia. El tema es que eh, otros líderes, como por ejemplo si Putin hubiera sido más, más viejo y hubiera estado joven en esa época y hubiera estado al mando de la Unión Soviética, claramente no se Unión que no hubiera caído pero los resultados podrían ser mucho peores eh, lo que quería evitar particularmente y ese ha sido el, el, uno de sus objetivos hasta el final era la, el, la des, el desarme nuclear ¿no? ese era uno de los mayores miedos de Mikhail Borrachov y es lo que él lo tuvo de despierto hasta, hasta el final si él no hubiera seguido su paso tal vez hay muchas más opciones no, no es que eso, la, la historia tenga solamente un par de senderos para seguir Probablemente hubiera muchas más opciones, pero los caminos que él siguió era para tratar de llegar al desarme nuclear Reunirse con Ronald Reagan, que era su antítesis ¿no? y una de las personas que más, o sea, el armamentismo, el armamentismo La carrera armamentista estadounidense era con otra mira que la Unión Soviética ¿no? Era el único objetivo que proceder, en China no les importaba, solamente les importaba la Unión Soviética Así que poder seguir con ese camino y con ese ritmo era muy difícil. Había también el posible de una radicalización, ¿no? Fortalecerse con armas nucleares, hacerse dejar de, de trabajar en la carrera armamentista de guerra. Bueno, ellos, eh, recordemos que también, eh, después de 10 años, al igual que Estados Unidos, eh, la Unión Soviética se retiró de Afganistán, ¿no? A, a fines de la década de 70 se invadió Afganistán. Entonces, muchas de estas medidas que fue tomando Mijael Gorbachev, uno podría decir, se podrían haber tomado otros caminos, pero su objetivo era el desarme nuclear. Un objetivo que claramente, por ejemplo, Vladimir Putin no tiene. Así que con el diario del, del lunes te digo que para los objetivos que él tenía, que era el desarme nuclear, la perestroika y la glasnost, evitar que el mundo se destruyera. Un, un objetivo muy noble, ¿no? Evitar que el mundo se destruyera a costa incluso, y esta es la parte que responde a tu pregunta de cómo lo ven en la, en, en la ex Unión Soviética, a costa de la hegemonía de su país, ¿está bien? porque eso él hay muchos que decían bueno está bien la gente no era feliz, la gente faltaba mucho el trabajo, eh, estaba, no había democracia, pero si seguíamos forzando a esta gente, probablemente podríamos haber vuelto mucho más fuertes, ¿no? Si hubiéramos seguido radicalizándonos, usando más propaganda, habremos, que es lo opuesto de la perestroika? ¿no? La perestroika es literalmente transparencia informativa. Es abrirse, ser... ser esto con lo que uno está diciendo. Y ese tipo de cosas, de, perdón, glasnost, la perestroika es la reestructuración y la glasnost es la, transparencia, la transparencia informativa. Y esto, lo que él planteaba es lo opuesto a lo que habría sido una radicalización de la Unión Soviética. Mucha gente, muchos detractores de, de Mikhail Gorbachev en Rusia dicen que el camino que tomó él era el más fácil, el más... Eh, el de rendirse, que es de hecho gran parte de por qué le dieron el premio Nobel de la Paz y por qué tantos líderes mundiales lo ven como, un, como un, una eminencia, ¿no? como, un, como un héroe, que es porque en realidad eh, rindió y se dio mucho. ¿no? Ahora, si ese, esos caminos son los que nos permitieron estar vivos ahora y no haber eh, no haber tenido una guerra nuclear en la cual ni siquiera nosotros insistiéramos ahora, no hay forma de saberlo. Pero ese era el fin noble que Mijael Corbacho persiguió durante. No hay nadie, ni en Rusia, ni en la Unión Soviética, ni en Occidente Que pueda decir que Mikhail Gorbachev tenía agendas ocultas O que buscaba alguna beneficencia personal O que quería volverse millonario Él nunca buscó eso, de hecho, ni siquiera desde el gobierno Él se enriqueció Sino que trabajó a través de sus propias fundaciones Así que en ese sentido, el fin definitivamente era noble Los caminos que eligió han sido criticados solamente en Rusia Porque había otros caminos no tan nobles Y a lo mejor Igual de nobles, pero con otras medidas a tomar. El que fidel, que problem... fidel, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo Fidel? El fin justifica los medios Claro, para, para él no. no para el fin justifica los medios, es lo que algunos dicen. Sí, sí, sí. Para él no, pero para gran parte de la gente que, lo que son detractores de Fidel Corachop sí de por ejemplo continuar con la Unión Soviética y radicalizarla y volverla nuclearmente más fuerte para ellos hubiera logrado asentarlo o también, lo que yo pienso, podría haber llegado al fin del mundo un fin del mundo que también ahora está más cercano no con la, con la guerra en Crimea, con la guerra en Ucrania y con la guerra que Estados Unidos está empujando en el sudeste de Asia Bueno,
1: pues ahí lo tienen queridos amigos todo un tema delegado de Mikhail Gorbachev que insisto, uno, ¿no? odiado por unos, amado por otros, pero lo cierto es que no se puede entender la guerra.